0: Deixe sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus 19, verso 16 a 30. Irmãos, é, algumas vezes a semana eu li esse texto, relia esse texto e cada vez que eu ouço uma palavra, é, me salta os olhos e me chama atenção. E me chama atenção aqui algumas colocações e algumas perguntas que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa hora. Em primeiro lugar, a impressão que eu tenho é que Jesus ficou muito, mas muito surpreso com a pergunta e com o questionamento do jovem rico. O jovem rico diz o texto que ele se aproximou de Jesus porque sabia que Jesus era a fonte. Sabia que Jesus daria a ele uma resposta precisa. O texto diz que ele se aproxima do Senhor com aquela dúvida existencial a respeito da salvação. A salvação da alma do homem é o que tem sido buscado, é o que tem sido questionado, é algo que incomoda esse próprio homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Onde eu vou morar depois da morte? O que é que me reserva o amanhã? O que é que vai acontecer com a minha alma? Por onde estarei? Talvez Jesus tenha se impressionado também, pelo fato desse jovem não ter tido ainda a compreensão desta verdade. Era um jovem religioso, um jovem que conhecia a verdade, que conhecia a lei, estava distante, porém, do conhecimento da salvação. Ele se apresenta diante da verdade, mas longe da verdade. Imagina, gente, você tem que chegar a um lugar e não conseguir fazer uma visita naquele lugar. Lembrei de um pastor, amigo, que viajou até a Bahia, chegou na casa dele, ou perto da sua casa, o seu carro se acidenta. Não chegou em casa. O, o jovem chega até Jesus, se aproxima até Jesus... Chega muito perto de Jesus e acaba se sentindo ainda muito longe da realidade da salvação. Aquele jovem tinha uma carência dessa essência que todos nós temos e trazemos no peito, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus a criar o homem, ao criar o homem, planejou que este homem estivesse em comunhão perfeita com Ele. Amém ou não, igreja? Mas essa comunhão nós sabemos que foi quebrada, não pôde ser substituída aqui neste caso, pelo conhecimento religioso, pelas informações religiosas. Não foi possível preencher por causa da riqueza, deste homem, nos diz o texto, que ele era rico, não é? Eu não sei se você já passou por isso, mas a impressão aqui, que eu tenho também, é que não houve uma interação entre o jovem rico e Jesus. Não por falta de Jesus, não pelo, pela, pela falha ou incapacidade de Jesus, mas pela obstrução que havia no coração daquele homem. Havia algo que restringia aquele homem de conhecer perfeitamente a verdade. Próximo da verdade, perto da verdade, muito junto da verdade, mas sem a verdade dentro dele. E a ideia que eu tenho é que aquela conversa é, não, não rolou, entendeu? Tipo assim, fui lá para poder resolver um problema e continuo com o problema. Eu não sei se já aconteceu isso com você, se eu foi conversar com alguém, às vezes é dentro de casa, com o filho, com a esposa, com a mãe, com o pai, e ninguém chega a um entendimento. Ninguém consegue chegar a uma conclusão. É muito ruim, gente. É muito ruim você se aproximar de alguém para tentar buscar esclarecer alguma dúvida, para poder interagir, para tentar encontrar uma solução para um problema e o problema persiste, e o problema continua, e ninguém consegue chegar a conclusão nenhuma, porque o que faltou, gente, é interação. A ideia é que havia exatamente aqui duas linguagens, uma linguagem que era perfeitamente espiritual, a linguagem de Jesus, amém ou não, irmãos? Uma linguagem perfeitamente enviada de Deus, dada por Deus, concedida e autorizada por Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. E uma linguagem religiosa, talvez carregada de elementos culturais, talvez carregada de, de sentimentos, ah, de posse, de dinheiro. Nós estávamos na nossa reunião de oração ainda há pouco dos homens, e aí alguém comentou assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, verdade ou não irmãos? E nós percebemos aqui, que esse jovem rico, talvez quisesse ouvir, uma resposta de Jesus, mas na linguagem dele, para a gente poder andar com Cristo, a gente precisa entender, e compreender, a linguagem do alto, que é traduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não, irmãos? Porque quando o Espírito Santo de Deus libera uma palavra, libera uma verdade grandiosa de Deus, aquilo chega no teu coração para a realização de uma grande e profunda mudança. Amém ou não, queridos? E essa pergunta, queridos, foi uma pergunta... Que saiu para aquele jovem sem uma resposta clara conforme o entendimento dele nos diz o texto que o jovem ouvindo isso afastou-se triste percebe irmãos da mesma forma que ele se aproxima numa expectativa muito grande ele sai com um sentimento de caramba que que houve é? Como é que eu vou ficar? Dorme com essa. Tipo assim, eu não consegui entender a linguagem, eu não consegui entender a compreensão daquilo que Jesus havia falado. Então, irmãos, nesse diálogo, nós vemos esse jovem saindo de uma, de um, de uma abordagem com a verdade, mas destruído, porque não conseguiu tomar decisões, havia algo bem grande dentro dele algo maior do que a capacidade dele, de, dele decidir e é exatamente isso que acontece com algumas pessoas, há algo muito grande dentro delas e que é muito maior do que a capacidade que essa pessoa tem para escolher, para decidir mas Jesus deixa que lições grandiosas. Eu quero abrir aqui um outro parênteses, irmãos. A Bíblia não é um livro de ilusões. A Bíblia não é um livro de sucesso, não é? Como muitas, muitas vezes nós queremos que ela nos traga, não é? A Bíblia é um livro onde apresenta a realidade espiritual das pessoas e a necessidade que elas têm de salvação, de libertação. Então você, ao voltar os seus olhos para a Bíblia, não olhe para ela de forma utilitária, como você quer, mas compreenda que ela é a revelação de Deus que ocorre através da ação do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, amém ou não, queridos? E ela revela muitas vezes aquilo que exatamente está no seu coração. E ela mostra com clareza aquilo que, que entrou no seu coração. Entrou inapropriadamente, entrou indevidamente, entrou por causa da cobiça, entrou por causa do pecado, por causa do mau desejo que é concebido. E muitas vezes, presta atenção, arraigado, pesado, doído na alma humana o ser humano é composto de de uma parte material gente, e de uma parte imaterial o ser humano tem alma Jesus está revelando aqui que esse, esse homem tem uma alma que precisa de libertação que precisa de transformação o homem hoje precisa de libertação eu sei que você conhece pessoas no seu convívio diário, que vivem oprimidas, restritas, limitadas, por quê? Porque dentro delas há algo maior que não as deixa tomar uma decisão. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus Cristo liberta o homem do cativeiro. Jesus Cristo não quer deixar esse homem refém dele mesmo, refém das suas posses, refém das suas amarguras refém das suas mazelas então queridos esse livro retrata a condição espiritual das pessoas e como elas podem ser libertas, eu quero dizer aqui para você nessa noite a esperança para a sua vida que foi consumida destruída pela cobiça pela vaidade e é muito fácil acontecer isso João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Já ouviu essa frase? João Calvino atesta, confirma exatamente aquilo que acontece no nosso coração. E me preocupa muito o fato de alguns, um dia, terem conhecido a Cristo. terem se aproximado de Cristo tenham confessado a Cristo, mas ainda carregam nos seus corações, prisões, inapropriadas e indevidas. Eu quero dizer a você, Jesus Cristo veio para libertar e restaurar todas as coisas. E você está incluído nisso. E você não está excluído da graça do Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta do jovem rico, demonstra essa preocupação sincera, honesto, medo, de, medo da morte, uma angústia preocupante, foi procurar a pessoa certa, porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio para encontrar o destruído e dar uma nova oportunidade para esse destruído. É interessante, irmãos, que nesse diálogo, é, tem duas partes aqui essa primeira parte que a gente vai explorar até a saída do jovem rico no, no versículo 22 mas é, a gente já leu até o 30 que é a continuação dessa história porque veja bem Jesus não desperdiça essa oportunidade para ensinar os discípulos os discípulos ao olharem para o jovem rico perguntam mas vem cá o cara é religioso, o cara tem dinheiro. Acabou de comprar uma, sei lá, macerate, né? Acabou, o cara está desfilando aí com a roupa melhor que tem. Né? É, celular, até esqueci esse último aí. O cara tem tudo, e ele não vai para o céu? E nós, Jesus? Nós que deixamos tudo. E a gente que abriu mão de tudo? Tudo. Como é que vai ficar a nossa situação? Esse é o próximo passo, no próximo sermão, que nós vamos explorar isso aí. Mas, mas aquilo bateu. Estranho no coração dos discípulos também. Porque, afinal de contas, os judeus olhavam para as pessoas ricas como pessoas abençoadas por Deus. Será que isso é verdade? Será que isso é totalmente verdade? Não é? Talvez haja alguma verdade nisso, mas Jesus desbanca exatamente isso porque a riqueza desse homem não foi capaz de comprar a salvação eterna. Não é verdade, irmãos? A salvação teria que passar para um outro protocolo, não pelo protocolo da prosperidade. O protocolo da prosperidade talvez tivesse trazido para aquele homem um problema, um grave problema. Enquanto isso, Jesus desfaz o fluxo. Vamos tirar desse protocolo aqui, vamos passar para esse protocolo aqui, porque, na verdade, o que vai valer é isso aqui, o que está na cabeça de vocês. Esquece! Isso não tem a ver, exatamente ou essencialmente, com o que eu vim fazer. Eu vim libertar e salvar o que se havia perdido, Jesus, eu quero dizer para você meu amado, meu querido, você que está aqui e não tem certeza da sua salvação, Jesus veio para salvar a sua vida e é isso que ele está tentando dizer a você que há algo no seu coração que pode estar impedindo isto o jovem rico estava com uma questão inquietante na sua alma, é interessante irmãos, porque quando eu olho esse texto, eu vejo tipo assim, Jesus não responde na hora né, Jesus vai trazendo a conversa para um outro lado, e aí fala assim, vem cá, tu está me chamando de bom, por quê? Não tem bom aqui não, o único bom aqui é Deus, né? Por que, que você vem com essa conversa mansa e macia, cheia de adjetivos políticos, talvez, para cima de mim, tentando me encantar com a sua lábia? Eu estou entendendo exatamente aquilo que está no seu coração e eu vim aqui dizer para você que Deus sabe exatamente o que passa pelo seu coração. Não necessariamente o seu discurso é capaz de impressionar a Cristo, mas o seu coração rendido a ele, o impressiona sim, o seu coração submisso a ele, o impressiona sim, porque Jesus só pode trabalhar quando há quebrantamento, e é exatamente isso, é nesse ponto que o Senhor está querendo chegar, outro fato também curioso, importante destacar aqui, é que o judaísmo naquela época de Jesus vivia uma tensão muito grande, Quais seriam os melhores mandamentos? Quais, quais seriam os maiores mandamentos? Aquilo que ah, pudesse servir melhor para a nossa realização e para o nosso, nosso culto a Deus. Havia essa tensão. E haviam mandamentos que eram considerados mais importantes, outros menos importantes, alguns mais praticáveis, outros nem tão, não tão praticáveis. Percebe irmãos? Então essa querela a respeito dos mandamentos Tem a ver exatamente com uma questão Que era intrínseca à situação na época E Jesus o que ele enfatiza? Ele, enf ele enfatiza a ação daquele homem Ele diz Vai, pega tudo que você tem E faz o que irmãos? Quem lembra? Vende tudo e joga as notas de 100 lá do alto e distribui para os pobres não, distribui para os pobres. Jesus está ensinando com isso que o amor deveria prevalecer na vida do jovem rico, que o discurso valeria muito menos e que as ações teriam sentido e um significado muito maior, muito profundo. O cristianismo é assim. Jesus já estava ensinando aquele homem a viver o cristianismo, a abrir mão de si mesmo, a abrir mão das suas posses e praticar o amor. Conhecia os mandamentos, mas não praticava os mandamentos. Conhecia a Bíblia, e não a praticava, percebe irmãos, deixa eu falar com você, se você é alguém que como eu, cresceu na igreja, né? desde criança apresentada no berçário, e tudo mais, como eu fui, a gente tem um problema, e o problema é, conhecer demais, e não realizar e não fazer aquilo que Deus quer, verdade ou não? Quem cresceu na igreja aqui assim como eu? Olha só, olha lá os meus amigos os meus irmãos, aqui esse aqui também, então por vezes o maior, o maior desafio aqui que Jesus está querendo aplicar a vida daquele homem é o seguinte o que você conhece pode ser bom porém o que você faz é que vai definir verdadeiramente a sua vida. Amém ou não, irmãos? Então Jesus está pensando o seguinte, salvação? Quer salvação? Verdade, eu estou aqui pronto para dá-la. Porém, entendeu? Porém, agora é o seguinte, vai e realiza. Jesus não está colocando a salvação sob a, a condição de boas obras mas as boas obras, elas acompanham aqueles que creem em Jesus. Amém ou não, queridos? Então não adianta discurso religioso, não adianta conversa com Jesus, Jesus entendia a linguagem dele e entrou no universo dele e alcançou o coração que estava angustiado, preocupado, e eu quero fazer alguns outros destaques aqui a respeito do jovem rico. Primeiro, bem encaminhado na vida. Eu estava pensando, esse cara ficou rico? Não foi à toa. De repente ele aprendeu com o pai, de repente o pai o instruiu, a mãe o instruiu, não é? De repente ele conseguiu alcançar uma boa, sei lá, pegou uma boa oportunidade, ficou rico. E, é, e isso me chama atenção também, igreja. Presta atenção aqui para algumas preocupações que uns pais têm aí, exclusivamente com a vida material dos seus filhos. Ah, eu quero dar de tudo de bom, do melhor para o meu filho. Ah, eu vou me sacrificar para dar o melhor para o meu filho. Não tem erro nenhum nisso. Se você não se esquecer do principal. Esse menino foi muito bem instruído conseguiu ser alguém na vida. Porém, vivia com angústia na alma. Porém, vivia com peso na sua alma. Ele foi bem encaminhado. Segundo fato, angústia é presente. E a preocupação, sabe o que que ela faz com a sua vida? Compromete a sua alegria. O indivíduo preocupado constantemente com o dinheiro, seja com o que for, não consegue ter liberdade para viver, para sorrir, oprime, a preocupação oprime. É ou não, irmãos? Quantas pessoas vêm para a igreja preocupadas, carregadas de preocupações? Mas Jesus falou o que a respeito das preocupações, irmãos? O quê que ele falou? Não andeis, o que? O que que Jesus falou, não andeis? Ansiosos por coisa alguma, ansiedade tira sua energia tira sua capacidade criativa, derruba sua fé, destrói o seu potencial, e era exatamente isso que de repente ocorria com aquele homem, ele estava preocupado, não sabia onde ele ia morar, angústia, uma inquietação, restringiu a liberdade dele, e a preocupação é assim irmãos, ela vai destruindo o indivíduo aos poucos, mas eu quero dizer a você, aqui nessa noite, Jesus quer tirar todo o peso de preocupação na sua alma, porque ele é salvação real, oferecida a você aqui nessa noite, e o homem salvo, ele é livre dessa preocupação, ele tem a certeza, para onde ele vai, depois da sua morte, você já tem essa certeza meu querido? Será que você já tem essa segurança que o seu nome está escrito no livro da vida? Não é? Outro dia, falava sobre alguém a respeito disso, falava com alguém sobre essa questão da salvação, a pessoa me disse assim, pastor, ninguém pode ter a certeza. Eu abri a Bíblia para explicar que a Bíblia é a segura. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que está escrito, irmãos? Tem a vida eterna. Glória a Deus, amém ou não, queridos? Jesus está falando disso, da certeza da salvação, a certeza da vida eterna, veio com a preocupação para Jesus, Jesus esclarece, traz a verdade, outro fato a respeito desse homem, insatisfação religiosa, aqui, vou falar para você, religião cansa, rito religioso, desgasta o indivíduo, é estresse, nós aqui na igreja, nós abominamos isso, nós apresentamos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém amados, isso é dinâmica espiritual na vida, não é? Quantas pessoas estão hoje amarradas em ritos religiosos, em tradição religiosa, isso cansa, isso acaba com o indivíduo, isso destrói o potencial espiritual do indivíduo e coloca sobre ele, sobre ele um peso terrível de obrigações, de sistemas, de rituais, Jesus veio quebrar isso tudo, porque ele quer a liberdade do homem, ele quer o homem de volta ao coração de Deus ele quer trabalhar com o coração do homem mas a religião não deixa o ritual não deixa a mania religiosa não deixa esse homem tinha uma insatisfação religiosa outro fato irmãos, e talvez esse seja o principal esse homem tinha um coração dividido pensa bem Pensa bem, chegar perto de Jesus sem saber como está, recebe o diagnóstico, a receita, o que tem que fazer e não consegue fazer, meu Deus, me ajuda. Diante disso, a gente tem que pensar, é impossível para o homem alcançar salvação por si mesmo, não é irmãos? A gente não constrói salvação, a gente não constrói vida eterna, a gente não consegue colocar, por mais dinheiro que você tenha, por mais habilidade que você tenha, por mais engenhoso que você seja, a gente não consegue acrescentar nada naquilo que só Deus pode fazer. Então eu estou desafiando você nessa noite a confiar a sua alma em Jesus Cristo, o Filho de Deus, só Ele pode te salvar. nada, você pode acrescentar nisso, nada, absolutamente nada, tanto sim que a tônica de Jesus na continuidade da conversa foi essa, vocês estão pensando o quê? Para Deus, nada é impossível, amém irmãos? Você pode repetir isso comigo? Para Deus, nada é impossível. Ah, pastor, mas você não sabe da minha situação. Se você é igual a mim, você tem uma tendência a ter o coração dividido. Verdade ou não, irmãos? Se você é igual a mim, você tem uma tendência, às vezes, de se perder em alguma questão e não ficar perdido, logicamente e reafirmar a sua convicção ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito de tanta gente que conhece o evangelho nessa cidade e não vive o evangelho não estou aqui para fazer julgamento de ninguém não posso fazer isso mas eu fico pensando irmãos na inutilidade de um evangelho que não propõe mudanças na verdade, irmãos? Eu fico pensando, será que o que houve com esse evangelho? Será que... Será que... Deus mudou? Será que Jesus mudou o seu evangelho? Absolutamente não. Quantas pessoas têm informações de Cristo? Quantas pessoas chegam perto de Cristo? Mas não são libertas, porque não confiam em Jesus. O problema desse homem aqui, irmãos, é um problema da fé. Ele não consegue alcançar a dimensão da fé. Como é que foi essa música aí, Juninho, que a gente cantou aí, que a gente quer entregar, não é? Vão me entregar? Como é que é? Totalmente. Sabe o que é que significa? Você vem com o teu coração destruído, dividido, partido. E é exatamente isso que Cristo disse, se querem ser o quê? Perfeito. Não é, irmãos? Você já sabe tudo a respeito de Deus. Você já sabe tudo a respeito dos ensinamentos de, de Jesus. Não é? Você já sabe tudo sobre a igreja, mas te falta uma coisa. Falta você ficar livre do peso da escravidão que está aí todo dia amarrando o seu coração. Vai despreza aquilo que é rico para você, despreza aquilo que é caro para você, e deixa na minha mão, que você vai ser salvo, Deus garante isso, amém ou não queridos? Mas isso é muito difícil para algumas pessoas, questão da inquietude, problema da linguagem, e eu quero lembrar a você, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E quero fazer aqui também uma, um destaque da diferença de estar perto de Jesus e daquilo que é estar em Jesus. Presta atenção, gente. Perto de Jesus... Estar em Jesus e depois aquele jovem rico se afastou de Jesus. Fez a escolha pelas riquezas, fez a escolha pela religião. John Piper, pastor, diz o seguinte, se você está em Cristo, você sabe o que isso aqui significa? Em Cristo você recebeu graça antes de Deus ter criado o mundo, conforme nos diz Efésios 1,14, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Amém ou não, queridos? Então isso é uma visão tremenda que Deus tem a respeito dos seus filhos. Em segundo lugar, em Cristo Jesus, você foi eleito por Deus antes da criação. Também Efésios 1:4, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Terceira verdade que John Piper afirma a respeito do que é estar em Cristo. Em Cristo Jesus, você é amado por Deus com amor inseparável. Nos diz o texto, Romanos 8. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Estar em Cristo é ter a certeza e a segurança de que esse amor é inseparável. Quarto fato relacionado ao que é estar em Cristo, em Cristo Jesus, você foi redimido, perdoado de todos os seus pecados, nos diz o texto de Efésios 1,7 temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados Jesus quer fazer isso com você nessa noite para que você não saia daqui com o coração dividido, para que você saia daqui rendido completamente a Jesus um outro fato curioso Há aquelas pessoas que um dia entregaram tudo a Jesus. Há aquelas pessoas que um dia experimentaram da salvação eterna. Há aquelas pessoas que um dia frutificaram. Há aquelas pessoas que um dia permaneceram. Mas por alguma razão, e eu atribuo isso a uma grande tentação, elas se desviaram elas voltaram a se apegar, a tudo aquilo que um dia elas deixaram, né? e hoje, elas estão travadas, elas não conseguem frutificar mais, porque apesar de um dia, elas terem sido libertas pelo sangue de Jesus, elas voltaram, e retornaram, a um lugar terrível, e eu estou aqui para dizer, que Jesus é capaz de tirar você também desse lugar nessa noite, seja o que for, seja a tentação qual ela for, eu quero afirmar a você, que se aos homens é impossível, para Deus, tudo é possível, basta tão somente, você crer, em Jesus, e pela fé nessa noite dizer, eu me rendo ao Senhor, eu quero sair dessa vida de apatia, eu quero sair dessa situação de aprisionamento espiritual, eu quero sair dessa situação opressora e viver o que Deus tem para mim através do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso ou não? E nós vamos cantar aqui nessa hora, e nós vamos pedir ao Senhor para que trabalhe agora no seu coração, que de repente entrou aqui angustiado também, aprisionado também, atormentado também, Jesus teve uma, uma precisão muito clara, quanto ao diagnóstico espiritual do coração daquele homem, Jesus não errou, Jesus não falhou, Jesus não deixou de ser preciso, mas aconteceu algo, entre a palavra de Cristo, e aquele momento em que o jovem, deveria, tomar uma decisão, e a Bíblia explica a razão, ele preferiu, escolher, o caminho, da riqueza, da cobiça, talvez do dinheiro fácil, eu não sei, e eu sei que há a maior luta agora, no coração de alguém aí, porque não é fácil tomar uma decisão dessa, mas é libertadora, ela livra você, do peso e da prisão, do homem, sabe gente? Eu vou falar para você, esse peso e essa pressão, que chega no coração do homem, é algo insuportável, o indivíduo não consegue dormir direito. O indivíduo não consegue refletir direito. Ele acaba tomando decisão errada. Ele comete um erro hoje. E amanhã comete um outro pior. Ele ouve mais a voz do seu coração do que a voz de Deus. normalmente essa pessoa precisa de uma emoção muito forte porque por vezes a única coisa que sustenta ela é um momento e um momento não traz solução para ninguém esse momento às vezes pode ser através do uso de droga um alívio esse momento pode ser talvez uma busca por um sexo livre pecaminoso sujo Às vezes essa cobiça leva a pessoa a enganar a mentir, a trapacear apesar de um dia ela ter ouvido sobre Jesus apesar de um dia ela ter se aproximado de Jesus ela não conseguiu estar em Cristo e eu vim aqui dizer para você, 2 Coríntios 5,17: Se alguém está em Cristo, alguém, alguém lembra, irmãos? É o que? Nova criatura, as coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer fazer uma restauração, ele quer fazer tudo novo. Sabe? jeitinho brasileiro não tem nada a ver com Deus ele faz tudo novo então, e não há nada que seja comparado aquilo que Deus faz quando ele manifesta o seu toque e a sua presença as coisas realmente mudam sabe aquela coisa assim, ah pastor eu não vou mudar realmente você já tentou agora deixa o Espírito Santo de Deus mudar não consegue ficar livre dessa escravidão Jesus veio aqui nessa noite para te libertar dessa escravidão doentia ele é capaz de fazer isso